0: Mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Davos?
1: Gut, über die anderen Minister müssten Ihnen die Kollegen und Kolleginnen berichten. Die Erwartung ist, wie jedes Mal in Davos auf eine Vielzahl von hochinteressanten internationalen Gesprächspartnern zu treffen, aus Politik und aus der Wirtschaft. Und ich habe Ihnen ja beschrieben, welchen Themen die Bundeskanzlerin sich da besonders widmet, Afrika, Europa, künstliche Intelligenz, also Themen, die auch im Mittelpunkt der Politik der Bundesregierung stehen. Dort kann man Kontakte und Gesprächspartner treffen, die nicht überall sonst so auf einen Haufen zur Verfügung stehen.
2: Einen Guten Freitag wünsche ich herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja
4: nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir starten mit den Terminen der Kanzlerin.
1: Ja, bevor wir guten Tag erstmal, bevor wir zu den Terminen kommen, möchte ich gerne äh, im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löven einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Der Ministerpräsident ist im schwedischen Parlament wiedergewählt worden und tritt nun eine zweite Amtszeit an. Schweden und Deutschland sind enge Freunde und Partner und arbeiten intensiv daran, dass Europa die Herausforderungen, vor denen es steht, auch besteht. Wie es üblich ist, wird die Bundeskanzlerin ihren Glückwunsch auch noch schriftlich ausdrücken. So, jetzt kommen wir zu den Terminen, öffentlichen Terminen der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche. Es geht am Montag, den 21. Januar, los. Die Bundeskanzlerin wird den usbekischen Präsidenten Schaukat Mirsi Jojev im Bundeskanzleramt empfangen um 12.15 Uhr. Es gibt zunächst kurze Pressestatements, dann äh, werden sich die Bundeskanzlerin und der Präsident über die bilateralen Beziehungen, auch die Wirtschaftsbeziehungen, Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik austauschen. Am 22. Januar dann, das wissen Sie zum Teil schon, wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron in Aachen den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration, den sogenannten Aachener Vertrag oder Vertrag von Aachen, unterzeichnen, das ist dann exakt auf den Tag genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags in Paris. Der Vertrag von Aachen, wir haben hier darüber schon gesprochen, steht für unsere feste Absicht, diese historisch gewachsene Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland noch enger zu fassen, noch weiter auszudifferenzieren, sie auf neue Herausforderungen auszurichten, sie für die Zukunft zu wappnen. Im Zentrum steht das Ziel, die Sicherheit, den Wohlstand unserer Bürger und Bürgerinnen zu fördern und gemeinsam einen Beitrag für ein starkes, ein handlungsfähiges Europa zu leisten. Dieser Vertrag ersetzt nicht den Vertrag, das Élysée von 1963 er ergänzt ihn. Beide Verträge behalten die volle Geltung und sie werden gleichberechtigt nebeneinander stehen. Der Ablauf der Zeremonie sieht in etwa so aus. Ankunft der Ehrengäste im Aachener Rathaus. Dann beginnt um 10.30 Uhr die Unterzeichnungszeremonie im Krönungssaal des Rathauses. Danach wird es einen Empfang für die geladenen Gäste ebenfalls im Aachener Rathaus geben und im Anschluss werden die Bundeskanzlerin und der französische Präsident an einem Bürgerdialog äh, teilnehmen, mit Bürgerinnen und Bürgern aus beiden Ländern ins Gespräch kommen. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen dazu jetzt sagen kann. Am Mittwoch um 9.30 Uhr zum üblichen Zeitpunkt des Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin und sie wird dann Mittwoch und Donnerstag, den 23. und 24. Januar, am Weltwirtschaftsforum 2019 in Davos teilnehmen, auf Einladung des Präsidenten des Weltwirtschaftsforums Professor Schwab. Die Kanzlerin wird am 23., also am Mittwoch gegen 14.15 Uhr vor dem Plenum in Davos eine Rede halten. Sie wird dann an diesem Tag ferner ein Gespräch mit internationalen Unternehmern zum Thema künstliche Intelligenz führen und an einer Abendveranstaltung zum Thema Europa teilnehmen. Am Donnerstag dann trifft sich die Bundeskanzlerin mit einer Gruppe von hochrangigen weiblichen Führungskräften aus internationalen Unternehmen zum Meinungsaustausch und wird dann noch an einem Gespräch mit verschiedenen Staats- und Regierungschefs, Vertretern internationaler Organisationen und internationaler Unternehmen zum Thema Afrika teilnehmen. Außerdem wie es bei Aufenthalten beim Weltwirtschaftsforum üblich ist, wird es eine Reihe bilateraler Gespräche geben, über die ich Ihnen hier jetzt noch nichts sagen kann. Und das ist erst einmal soweit von mir.
2: Was mit Matern zum Vertrag von Aachen? Äh, nein, nicht dazu. Ich wollte ganz zu einem anderen Thema fragen. Zu den Terminen der Kanzlerin? Nein, zur Berichterstattung in der Bildzeitung. Dann machen wir das gleich. Danke schön. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit einer Ankündigung, bitte. Ja, vielen Dank. Die Internationale
5: Grüne Woche hat eröffnet und in diesem Zusammenhang hat die Bundeslandwirtschaftsministerin eine Vielzahl an Terminen. Aber auf einen möchte ich Sie ganz besonders hinweisen, dass es am kommenden Mittwoch, den 23. Januar, dort begleitet sie den Bundespräsidenten auf seinem Rundgang in Halle 4.2 zu dem Thema Lust aufs Land und im Anschluss wird sie gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Ländliche Räume ein Kommuniqué zur ländlichen Entwicklung vorstellen.
2: Gibt es Fragen dazu? Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Der Kollege, bitte.
0: Ja, David Seyons, ARD-Hörfunk. Zwei Fragen zu Davos. Einmal fahren noch andere Minister, Ministerinnen mit. Und zweitens, mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Davos?
1: Gut, über die anderen Minister müssten Ihnen die Kollegen und Kolleginnen berichten. Die Erwartung ist wie jedes Mal in Davos auf eine Vielzahl von hochinteressanten internationalen Gesprächspartnern zu treffen, aus Politik und aus der Wirtschaft. Und ich habe Ihnen ja beschrieben, welchen Themen die Bundeskanzlerin sich da besonders widmet. Afrika, Europa, künstliche Intelligenz. Also Themen, die auch im Mittelpunkt der Politik der Bundesregierung stehen. Dort kann man Kontakte und Gesprächspartner treffen, die nicht überall sonst so auf einen Haufen zur Verfügung stehen.
2: So, wer fährt nach Davos? Wir beginnen an meiner linken Seite.
4: Ich kann für das Bundesverkehrsministerium sagen, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auch nach Davos fahren wird und auch dort Gespräche führen wird, natürlich zu den Mobilitätsthemen und Digitalisierungsthemen. Das Programm wird gerade zusammengestellt. Er fährt auf jeden Fall mit. Die
6: Bundesumweltministerin fährt nicht nach Davos.
0: Auch
7: nicht. auch nicht. Für den Außenminister habe ich auch keine Reise nach Davos anzukündigen.
0: Ja, die
8: Bundesverteidigungsministerin wird zum Weltwirtschaftsforum fahren, wird an unterschiedlichen Veranstaltungen teilnehmen, insbesondere die weltweite Sicherheitspolitik betreffend, aber auch Zukunft Europas. Und das nimmt sie jedes Jahr gerne wieder wahr.
9: Ja, Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird auch nicht nach Davos fahren. Ähm, Bundeswirtschaftsminister wird auch nach Davos fahren, wird dort unter anderem an einem Panel teilnehmen und zahlreiche bilaterale Gespräche führen. Ähm, über die Einzelheiten werden wir Sie dann noch zu jener Zeit informieren.
8: Ähm, Herr Minister Heil wird nicht nach Davos fahren.
2: Sonst noch jemand? Dann bitte.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird auch in Davos dabei sein und er wird am Health Policy Forum teilnehmen.
2: Das war's soweit. Dazu neues Thema. Dazu neues Thema. Aber wir starten dann nochmal bei Frau schmidt ja, meine Frage richtet sich ans äh, Innenministerium. Ähm, zum einen, ob Sie die Berichterstattung in der heutigen Bildzeitung über den Umgang mit ausreisepflichtigen Asylbewerbern bestätigen können. Und falls ja, würde mich interessieren, in
5: welchem Stadium dieser Entwurf ist dieser Gesetzentwurf, wann er veröffentlicht wird und insbesondere die Frage, ob es denn richtig ist, dass Straf Häftlinge und Abschiebehäftlinge künftig wieder zusammengelegt werden
2: sollen.
10: Ja, ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass der Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, um den es da in Bezug geht, der heutigen Medienberichterstattung, dass der derzeit noch erarbeitet und abgestimmt wird. Es handelt sich äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt um einen Arbeitsentwurf, der innerhalb des BMIs sich noch befindet. Ich kann Ihnen allerdings auch bestätigen, dass es gestern politische Gespräche über diese bisher hauseigene Fassung gegeben hat. Es wurde sowohl über praktische als auch rechtliche Fragen zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht gesprochen. Ich darf darauf hinweisen, dass das erfolgt, weil es eben ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag ist, einen solchen Gesetzentwurf zu entwickeln. Dabei sind wir jetzt und die Arbeiten daran werden fortgesetzt. Der Entwurf wird in Kürze in die Ressortabstimmung gegeben.
2: Bitte verstehen. Entschuldigung.
10: Ich bitte um Verständnis, dass ich zu einzelnen inhaltlichen Punkten an diesem eben noch nicht fertigen Entwurf mich jetzt zum heutigen Zeitpunkt nicht äußern kann.
2: Zusatz? Ja, Zusatz. Also Sie würden auch nicht aber dementieren, was in der Bildzeitung steht, dass ähm, strafhaft und abschiebehaft zusammengelegt werden.
10: Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir uns zu dem Entwurf, weil er eben noch eine Arbeitsfassung ist, nicht äußern.
2: Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte. Ja. Meine Frage ist an Herrn
5: Plybert. Über diese Treffen von heute zwischen der Kanzlerin und Sergio Mattarella, der Präsident der italienischen Republik. Das ist ein sehr wichtiger Bilaterale für uns. Mattarella ist der Anker, der Garant der Stabilität in Italien. Ich möchte gerne wissen, wie die Bundeskanzlerin diese Treffen einschätzt, welche wird ihre Botschaft an unseren Präsidenten, was erwartet sie. Und weil in Zeiten, wo zwischen Frankreich und Deutschland die Zusammenarbeit immer enger läuft und ist, gibt es noch Raum auch für eine gute Zusammenarbeit mit Italien, trotz der schwierigen Lage in der Politik und unserer Lieder, die auch mit Polen an Achsen wie sage, geschlossen haben. Danke.
1: Also ich würde gerne mit dem zweiten Teil Ihrer Frage anfangen und noch einmal ganz klarstellen, dass die Tatsache, dass Deutschland und Frankreich jetzt den Vertrag von Aachen abschließen und ihr intensives, enges, freundschaftliches Verhältnis noch enger knüpfen wollen, ist in keiner Weise zum Nachteil der Beziehungen mit anderen europäischen Partnern und Freunden gedacht. Wir haben hier gesagt, und das wiederhole ich gerne noch mal, Deutschland und Frankreich stellen ihre gemeinsame, ihre Zusammenarbeit, die Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in den Dienst Europas. Und Europa heißt immer 28, derzeit noch 28, bald vermutlich 27 Partner, mit denen wir engste Beziehungen pflegen, mit denen wir äh, intensive Kontakte pflegen und immer wieder aufs Neue suchen. So, und, äh, Insofern freut sich die Bundeskanzlerin heute auf die Begegnung mit dem italienischen Staatspräsidenten. Italien ist ein sehr wichtiger Partner für uns. Ich will diesem Gespräch nun wirklich nicht vorgreifen. Sie wissen, die Bundeskanzlerin steht mit ihrem Amtskollegen Giuseppe Conte in sehr engem Kontakt. Wir haben in Europa eine Reihe von Herausforderungen, die wir nur gemeinsam werden lösen können. Die Migration ist Vielleicht die erste, die einem dabei einfällt und äh, da arbeiten Deutschland und Italien besonders eng zusammen. Das wird sicherlich ein Thema sein und ich möchte weiter hier jetzt nicht Themen dieses Gesprächs äh, vorwegnehmen. Die Bundeskanzlerin freut sich, weil Präsident Mattarella ein hochgeschätzter Gesprächspartner ist.
2: Zusatz?
5: Ja, Präsident Mattarella hat in diesen Tagen gesagt, dass natürlich die europäische Zusammenarbeit sehr wichtig für Italien ist, aber dass auch äh, von Europa erwartet man jetzt mehr, also schnellere Antworten in der Migrationsfrage, die für Italien so wichtig ist, aber auch zum Beispiel in der Wirtschaft und Bankenunion. Und das, wird, das werden die Themen, der er heute, die er heute andeuten wird. Wird auch die Kanzlerin diese Bedürfnisse mitteilen, also teilen mit dem Präsidenten, also Europa muss schneller werden in der Lösungen, auch um Italien zu helfen und andere Länder?
1: Also Sie haben jetzt zwei Themen genannt, die der Präsident äh, öffentlich genannt hat. Also es ist möglich, dass das dann ja auch Themen der heutigen Unterredung sein werden. Ich werde jetzt nicht die Antwort der Bundeskanzlerin darauf vorwegnehmen. Aber unsere Überzeugung ist Ihnen sicherlich bekannt. Und diese Überzeugung heißt, dass Europa natürlich wettbewerbsfähig äh, und das heißt auch schnell in der Umsetzung seiner Vorhaben äh, sein muss. Vielleicht auch schneller als in der Vergangenheit. Das ist richtig.
2: Dann ein neues Thema, bitte.
8: Holger Hansen Reuters, das Wirtschaftsministerium Siemens Alstom. Ich bitte Sie, mal einen Ausblick zu meiner Einschätzung, für wie aussichtsreich Sie denn die Möglichkeiten halten, dass der Zusammenschluss noch gesamt zusammen zustande kommt? Und hat der Bundeswirtschaftsminister ein Interesse,
9: dass die karteilrechtlichen Mitdenken überwunden werden? Also die kartellrechtliche Prüfung und auch die. Tätigkeit der Kartellbehörden ist eine unabhängige, in der wir uns, die wir deshalb auch nicht kommentieren. Deshalb wollen wir auch keine Prognosen abgeben und insoweit können wir das im Einzelnen nicht kommentieren. Der Minister hat sich im Übrigen ganz allgemein geäußert zu dem Thema in Zitaten gegenüber in einem Gespräch mit der DPA, die ja auch heute in den Zeitungen zu lesen sind und darauf kann ich auch noch mal verweisen. Wären Sie so nett, einfach mir zuliebe noch nochmal zu sagen, welche Position der Minister dort vertreten hat? Also der Minister hat noch nochmal darauf hingewiesen, dass er sich eben genau das, was ich schon gesagt habe, in laufende Verfahren nicht einmischen will, denn die Behörden unabhängig sind. Aber grundsätzlich, er ist begrüßt, wenn es europäische Champions gibt, die auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig sind.
2: Herr taufik mit einem neuen Thema, bitte.
3: Frage an Herrn Burger. Gab, gab es schon konkrete Ergebnisse, was die Jemen-Konferenz betrifft und was konkret auch die Implementierung des Stockholmer, der Stockholmer Vereinbarung betrifft?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich erkläre vielleicht noch mal, was der Rahmen der Veranstaltung ist, die wir am Mittwoch im Auswärtigen Amt hatten. Sie haben mitbekommen, vor einigen Wochen haben sich in Stockholm ja die jemenitischen Konfliktparteien auf vertrauensbildende Maßnahmen geeinigt. Das war sehr wichtig, denn es gibt jetzt zum ersten Mal seit langen Jahren das Konflikt wieder so etwas wie die Grundlage für einen Einstieg in einen Friedensprozess. Und zu diesen vertrauensbildenden Maßnahmen gehört auch ein Waffenstillstand für die Stadt und den Hafen Hodeida, ähm, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man auf diese Dynamik jetzt aufbaut und diese Chance nicht vergeben wird. Ähm, äh, Worum es am Mittwoch bei der Veranstaltung im Auswärtigen Amt ging, war, ähm, internationale Partner und regionale Schlüsselakteure zusammenzubringen, um die Rolle, die die Vereinten Nationen haben, bei der Umsetzung dieses Waffenstillstands und dieser vertrauensbildenden Maßnahmen äh, zu unterstützen. Ähm, dazu hat die Koordinatorin der Vereinten Nationen für den Jemen, Frau Grande, einen ähm, Fonds aufgelegt, die sogenannte Peace Support Facility, die helfen soll, ähm, die in Stockholm getroffenen Vereinbarungen rasch umzusetzen. Deutschland hat äh, als erstes Land für, diesen, für diese Facility 2,5 Millionen Euro Anschubfinanzierung bereitgestellt und weitere zwei Millionen werden folgen. Und weitere Partner haben bei der Konferenz ebenfalls ihre Beteiligung zugesagt. Und am gleichen Tag, am 16. Januar, hat der Sicherheitsrat in New York das Mandat für eine politische UN-Mission für Hudeida verabschiedet. Auch das wollen wir weiter unterstützen. Insofern, aus unserer Sicht, ein wichtiges Signal als Ergebnis der Konferenz in Berlin war die Unterstützung wichtiger internationaler Schlüsselakteure für die Rolle der Vereinten Nationen bei der Umsetzung dieser Maßnahmen in und um Hodeida ähm, nicht nur finanziell, sondern eben auch politisch ein klares Signal der Unterstützung. Zusatz? Äh,
3: Sie hatten ja vor einiger Zeit auch angesprochen, dass ein Resolutionsentwurf von Ihnen in den UN-Sicherheitsrat eingebracht werden soll. Wie, wie weit äh, wie, was ist der Stand da genau?
7: Also äh, richtig ist, dass äh, am Mittwoch eine Resolution verabschiedet wurde im UN-Sicherheitsrat. Ähm, mit der äh, die UN-Mission für Hudaida äh, ein Mandat bekommt.
1: Und ich denke, man muss wirklich hervorheben, dass es ein Riesenerfolg ist, dass, die, äh, dass der UN-Sicherheitsrat in dieser Frage, in dieser Resolution Einigkeit gezeigt hat.
2: Herr Kollege mit dem neuen Thema, Bitte.
7: Hallo, Ben Neid von der Deutschen Welle. Ich hatte eine Frage an das Auswärtige Amt. Es geht um den Fall von Brigitte Fuselier, eine deutsche Staatsangehörige in Paraguay und eine Whistleblowerin. Sie wurde gerade angeklagt von der Kolping-Stiftung. Und sie hat sich wohl bei, dem, bei der deutschen Regierung gemeldet und wollte um, nach Hilfe gefragt. Ich wollte fragen, ob das Auswärtige Amt von diesem Fall Kenntnis hat und ob da ein Grund ist, warum sie die, die Hilfe verweigert wurde. Ähm, da muss ich Sie leider vertrösten. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das Auswärtige Amt davon Kenntnis hat oder nicht. Ich habe zum, hier heute in dieser Pressekonferenz leider keine Informationen dazu mitgenommen, aber ich würde es sehr gerne nachreichen.
8: Okay.
2: Herr jetzt mit einem neuen Thema.
6: Ja, Frage ans Verkehrsministerium. Wie bewerten Sie die Kritik des Bundesrechnungshofes zur Situation der Bahn? Anlass war ja 25 Jahre Bahnreform. Da kritisiert der Bundesrechnungshof, und das geht wesentlich an Ihr Ministerium, dass die Bundesregierung tatenlos zugesehen habe, wie die Situation der Bahn schlechter geworden sei, dass sie den Verfassungsauftrag liegen gelassen haben. Also vielmehr an Breitseite geht nicht.
4: Ja, also Sie sagen, das betrifft unser Ministerium, es betrifft sehr viel mehr. Es geht ja auch sehr weit in der Zeit zurück. Sie sagen zu Recht, es bezieht sich bis auf die Zeit zurück der Bahnreform. Das war 1994. Ich kann für diese Legislaturperiode und diesen Koalitionsvertrag jetzt sprechen. Also erstmal, der Bericht des Bundesrechnungshofs ist im Grunde nichts Neues. Der Bundesrechnungshof lehnt seit langem die Finanzierungsart bei der Bahn ab, obwohl diese, so wie sie ausgestaltet ist, weltweit anerkannt wird. Was der Rechnungshof hier verkennt, ist, der Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode enthält das stärkste Maßnahmenpaket, das es je für die Bahn und das System Schiene insgesamt äh, gab. Vieles davon haben wir bereits auf den Weg gebracht äh, im vergangenen Jahr. Etwa unser Zukunftsbündnis Schiene, das wir gemeinsam aufgelegt haben mit der gesamten Branche und auch die gesamte Branche äh, anerkennt, dass wir hier äh, eine ganze Menge machen. Ähm, wir haben den Deutschlandtakt auf den Weg gebracht, einen vertakteten Fahrplan der insgesamt den Zugverkehr in Deutschland besser machen. Wir haben zu, zu, zusätzliche Schienenprojekte in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Die Senkung der Trassenpreise für den Güterverkehr, das alles sind Beispiele für die Umsetzung des Koalitionsvertrags. Sie haben vielleicht heute auch in einer Agenturmeldung gelesen, dass wir ein Elektrifizierungsprogramm für die Schiene aufgelegt haben mit vier Säulen, wo wir die Elektrifizierung der Strecken von 60 auf 70 Prozent insgesamt erhöhen wollen. Für, die, für das Unternehmen DB äh, ist für uns vollkommen klar, wir wollen, so hat es der Minister ja auch immer gesagt, eine echte Bürgerbahn. Wir wollen keine Börsenbahn. Wir wollen äh, für die Kunden und für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn hier Verbesserungen äh, erreichen. Auch nur mal ein Beispiel, was die Finanzierung äh, angeht, äh, weil es sich der Bundesrechnungshof ja auch darauf äh, bezieht, die von der DB erwirtschaftete Dividende, das sind mehrere hundert Millionen Euro im Jahr, die fließt zu 100 Prozent an den Bund und wieder, wird wieder in die Schiene investiert. Das heißt, aus diesem System und aus dem Konzern fließen viele hundert Millionen Euro auch direkt dann wieder in die Schiene hinein. Also das heißt, insgesamt ein Finanzierungssystem, was sich bewährt hat, und ähm, der Rechnungshof, der diese vielen Punkte, die der äh, Koalitionsvertrag hier für die DB als Konzern und das System Schiene insgesamt hat, auch verkennt. Zusatz? Na, ja, Zusatz. Ähm, die 25 Jahre sind ja nur der Ausgangspunkt der Kritik
6: des Rechnungshofs. Äh, der Befund bezieht sich auf den Jetzt-Zustand und den teilen Sie ausdrücklich nicht. Das habe so ich ja eine, gerade
4: beschrieben. Ja, also was wir jetzt Sie tun, nicht. was wir jetzt tun, was wir auf den Weg gebracht haben mit dem Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode, habe ich Ihnen einige Beispiele genannt. Wir haben hier ein starkes Maßnahmenpaket, mit dem wir den Konzern-DB, aber auch das System Schiene insgesamt stärken. Aber Letzter das sagt, Zusatz dazu. Ja, aber das
6: bedeutet, das sagt mir noch nichts darüber, teilen Sie den Befund, den der Bundesrechnungshof als Resultat dieser 25 Jahre feststellt. Teilen Sie den oder nicht?
4: Ja, ich möchte, der Bundesrechnungshof hat ja viele Kritikpunkte geäußert, die er immer wieder geäußert hat am gesamten Finanzierungssystem. Da geht es auch zum Beispiel um die Wettbewerbsposition der DB, das nur als Beispiel, was hier kritisiert wird, dass die DB zum Beispiel Marktanteile im Regionalverkehr Verliert. Das ist einerseits richtig, andererseits muss man natürlich sagen, wir wollen Wettbewerb auf der Schiene haben. Das stärkt auch die Angebote für die Kunden. Insofern gibt es hier viele Punkte, die ich jetzt nicht im Einzelnen, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Insgesamt als Kurs, und das wird auch kritisiert vom Bundesrechnungshof, dass wir keinen hätten, sondern der Kurs ist für uns vollkommen klar. Wir wollen eine echte Bürgerbahn, wir wollen keine Börsenbahn, wir wollen eine Bahn, die für die Kunden das Beste anbietet, auf der Schiene, auf dem Gleis und äh, daran arbeiten wir.
2: Herr Hansen, mit einem neuen Thema.
4: Es geht um den 5G-Ausbau, eigentlich an die Bundesregierung
8: insgesamt, weil ja mehrere Häuser beteiligt sind, aber vielleicht Innenministerium, Wirtschaftsministerium speziell, denkt die Bundesregierung darüber nach, den chinesischen Ausrüster Huawei auszuschließen vom G5-Ausbau und äh, wenn ja und auch nein, bis
1: wann soll dort eine Entscheidung getroffen werden? Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Für die Bundesregierung ist das Thema Sicherheit im Betrieb von und Bereich der relevanten und kritischen Infrastrukturen ein sehr wichtiges Thema. Wir achten ganz grundsätzlich darauf. Und das gilt natürlich auch in Bezug auf die zukünftige Netzinfrastruktur, vor allem, weil natürlich die Verwendungsmöglichkeiten immer weiter in ihrer Vielfalt sich steigern. Also das ist die grundsätzliche Haltung. Sicherheit im Bereich der Netz- und sonstiger relevanter Infrastrukturen ist von sehr hoher Bedeutung. Das ist das, was ich Ihnen dazu Grundsätzlich sagen kann, ich weiß nicht, ob die Kollegen aus den Ministerien noch etwas äh, hinzufügen möchten.
9: Ja. Wollen Sie anfangen? Ähm, ja, ich kann dem auch nicht so viel ergänzen. Ähm, das Bundesinnenministerium hatte ja auch in einer. Ähm, Antwort, auf eine parlamentarische Anfrage diese Woche sich äh, dazu geäußert für die Bundesregierung. Und äh, dem kann ich soweit auch nicht äh, viel ergänzen. Wie gesagt, Sir Sabat, die schon gesagt hat, äh, die äh, Sicherheitsanforderungen äh, sind sehr, sehr wichtig für die Bundesregierung. Und daran äh, lassen wir uns auch leiten, wenn es darum geht, jetzt Sicherheitsanforderungen zu definieren, wenn es um, das, äh, um die Netzinfrastruktur geht.
10: Ja, ich kann vielleicht für das BMI und aus den Sicherheitsaspekten noch ergänzen, dass nach unserer Auffassung die Abschottung öffentlicher Netzinfrastrukturen grundsätzlich kein adäquater Schutzmechanismus ist. Vielmehr muss aus unserer Sicht, um eben eine hinreichende Souveränität zu gewährleisten, der Einsatz kritischer Komponenten in Netzen sehr sorgfältig evaluiert und bewertet werden. Die Anbieter öffentlicher Netze arbeiten in diesem Zusammenhang entsprechend auch der gesetzlichen Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in der Regel sehr intensiv mit dem BMI, der Bundesnetzagentur und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zusammen, um durch eben gemeinsame Bewertungen, Evaluation, gegebenenfalls auch Zertifizierung der eingesetzten Technik sowie eben den daraus abzuleitenden Maßnahmen Risiken nicht vertrauenswürdiger Technologie zu minimieren und möglichst auch auszuschließen. Allerdings ist ähm, die Sicherheit der von den verschiedenen Telekommunikationsausrüstern.
2: vielleicht können Sie abwarten, bis Herr Gebauer sein Handy in den Griff bekommen hat. Ich glaub, jetzt ist besser.
10: Allerdings ist die Sicherheit der von verschiedenen Telekommunikationsausrüstern angebotenen Produkte eben auch von hoher Relevanz. Aus diesem Grund wird kontinuierlich überprüft, ob die Sicherheitsanforderungen des TKG von den verschiedenen Herstellern eingehalten werden. Deshalb wird zurzeit auch geprüft, ob eben. Konkrete Sicherheitsrisiken bezogen auf einzelne Produkte, einzelne Unternehmen bestehen. Diese Prüfungen sind jedoch im Moment noch nicht abgeschlossen.
2: Zusatz, Herr Hansen?
8: Ich kann mich jetzt des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass Sie meine nicht recht konkreten Fragen alle nicht so nicht konkret beantwortet haben. Darum nochmal konkret: Wird geprüft, ähm, ob Huawei ausgeschlossen werden soll oder kann? Und äh, wann soll diese Prüfung abgeschlossen werden? Soweit ich weiß, glaube ich, sind laufen, läuft die Ausschreibungs- Werbungsfrist für die äh, Frequenzen nächste Woche aus. Ist da ein zeitlicher Zusammenhang zu sehen, dass Sie vorher eine Entscheidung treffen
10: wollen? Ich glaube schon, dass wir das konkret genug gefasst haben, dass Sie bitte verstehen müssen, dass es keine Prüfung gibt, ob ein konkreter Hersteller mit seiner Gesamtheit der Produktpalette ausgeschlossen wird. Solche Prüfungen werden nicht angestellt, solche Prüfungen gibt das Gesetz nicht her. Geprüft wird entsprechend des Telekommunikationsgesetzes die Sicherheit einzelner Komponenten, einzelner technischer Geräte, die eben für Netzinfrastruktur verwendet werden, das ist ein fortlaufender Prozess, der eigentlich ständig und immer stattfindet und der jetzt keinen besonderen Anforderungen unterliegt.
2: Frau Kollegin, haben Sie dazu noch eine Nachfrage oder hat sich die erledigt? Okay, das ist gleich Frage. Gleiche Frage hat sich erledigt. Dann der Kollege vom ARD Hörfunk mit einem neuen Thema, dessen Namen ich leider eben nicht richtig verstanden habe.
0: David Zeions, der Name, nicht, nicht ganz einfach. Es geht um die Brexit-Nachverhandlungen. Ich habe bislang die Position der Bundesregierung immer so verstanden, dass es keine Nachverhandlungen geben soll, also das Paket nicht nochmal aufgeschnürt werden soll. Jetzt hat gestern Herr Maas bei Frau Illner gesagt... Dass man zumindest darüber reden muss in der EU, ob man das Paket noch mal aufschnürt. Deswegen die Frage ans Auswärtige Amt und vielleicht auch an Herrn Seibert, wie die Bundesregierung sich da aufstellt.
7: Ja, ich fange mal an ähm, und äh, ich fange mal an mit der Feststellung, dass sich natürlich nichts verändert hat an der Position der Bundesregierung und würde zur Einordnung noch mal kurz zitieren, was der Minister gestern im Bundestag gesagt hat. Dort hat er gesagt, am Montag wollen Regierung und Parlament in London einen Vorschlag diskutieren. Und die Europäische Union ist auch bereit, sich diesen Vorschlag sehr genau anzuschauen. Kaum vorstellbar ist allerdings, dass das Austrittsabkommen wieder aufgeschnürt wird. Das haben wir im Vorfeld der Abstimmung immer sehr deutlich gemacht. Und daran hat sich auch durch die Entscheidung in London in der Sache nichts geändert. Das ist die Position des Außenministers. Und so hat er das in anderen Worten auch gestern Abend gesagt. Ich glaube, es ist bei wenn man sich solche Äußerungen anschaut, auch immer sinnvoll, die im, im Kontext des Gesprächs äh, zu verstehen, in dem sie gefallen sind. Zusatz? Oder äh. Herr Servet?
1: Ja, ich kann das nur absolut bestätigen, dass sich die Haltung der Bundesregierung, und das ist die Haltung der gesamten Bundesregierung, natürlich nicht äh, verändert hat. Wir sind überzeugt, nach der Entscheidung des britischen Unterhauses, die wir bedauern, ist es jetzt an den Briten den nächsten Schritt zu machen. Die britische Premierministerin hat angekündigt, dass sie am kommenden Montag einen Vorschlag machen wird und das werden wir abwarten. Wir müssen erst einmal wissen, was Großbritannien sich inhaltlich vorstellt und wie es sich
0: den weiteren Weg vorstellt. Herr Jessen dazu? Oder? Darf ich einen ja. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es so, dass Sie sagen, Nachverhandlungen sind sehr unwahrscheinlich, aber Sie schließen das nicht kategorisch aus.
1: Wir wollen hören, was die britische Regierung jetzt als nächsten Schritt, als nächsten Vorschlag bringt. Dazu hat sich die Premierministerin geäußert. Sie spricht ja mit allen Beteiligten im Parlament offenbar und wird am Montag einen Vorschlag machen. Und den warten wir ab. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische Premierministerin auch vorschlägt.
2: Frau Köfner, dazu.
1: Und seien Sie versichert, das will ich noch hinzufügen, es wird so sein, wie es bisher war. Die EU 27 wird geschlossen agieren.
2: Ich habe dazu noch eine Nachfrage. Habe ich Sie dann richtig verstanden, dass ob es jetzt überhaupt vorstellbar ist, dieses Brexit-Austrittsabkommen nochmal aufzumachen oder nicht, davon abhängt, was am Montag in London präsentiert wird? Oder wird es kategorisch ausgeschlossen? Dieses Abkommen noch mal aufzumachen?
1: Es bleibt dabei. Großbritannien ist jetzt dran, äh, zu sagen, was der nächste Schritt, eine mögliche neue Richtung, ein neuer Vorschlag sein soll. Und es hat wirklich wenig Zweck, äh, bevor wir das von den Briten gehört haben, hier nun in, in wirklich hypothetische Erörterungen einzusteigen. Wir haben bedauert, dass das Austrittsabkommen vom britischen Parlament mit so großer Mehrheit abgelehnt worden ist. Wir waren überzeugt, dass das ein gutes Abkommen gewesen wäre, dass es eine gute Grundlage für eine geordnete Trennung und dann den Aufbau zukünftiger Beziehungen gelegt hätte.
2: Herr Jessen dazu.
6: Die Bundeskanzlerin war ja in der Vergangenheit für Frau May eine sehr wichtige, auch direkte Gesprächspartnerin. Herr Seibert, gerade in Krisensituationen, hat dann, haben solche direkten Gespräche nach der Entscheidung des Unterhauses oder beziehungsweise vor der Vorlage von Plan B stattgefunden? Oder steht die Kanzlerin zumindest dafür
1: äh, bereit, wenn Frau May daran Interesse hat? Es gab gestern ein Telefonat zwischen äh, der Premierministerin und der Bundeskanzlerin, Können über Sie das ich, wie üblich, ja. hier jetzt... Nicht weiter berichte. So können Sie uns, Gesprächsbereitschaft können Sie, hm, ist natürlich da. Ja. Ähm, ging es darin, ja,
6: vielleicht können Sie so viel sagen, auch um mögliche Perspektiven für die Zukunft oder war es mehr ähm, die Diskussion über das äh,
1: Votum? Ich werde Ihnen jetzt nicht weiter nichts weiteres über dieses Telefonat sagen. Das Thema war, wie Sie sich vorstellen können, der Brexit und wie es jetzt weitergeht. Und Auch das kann allerdings nicht in einem Telefonat zwischen der Bundeskanzlerin und der Premierministerin gelöst werden, sondern dazu braucht man jetzt erst einmal die Basis eines neuen Vorschlags, einer neuen Richtung, die Großbritannien für den Montag angekündigt hat. Mehr können wir ja an dieser Stelle gar nicht sagen, außer dass wir das abwarten.
2: Herr Tafelnier, mit dem neuen Thema, bitte.
3: Frage ans Wirtschaftsministerium, Stichwort Export Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien. Es gab Pressemeldungen, wonach die Bundesregierung beschlossen hat, für
9: zwei Monate diesen Rüstungsexportstopp zu verlängern. Können Sie das bestätigen? Ähm, dazu haben wir hier uns hier, glaube ich, auch schon mal geäußert. Ähm, die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung haben wir hier jetzt schon mehrmals erläutert, die nach dem Fall Khashoggi, dass wir derzeit keine Grundlage für Genehmigungen sehen und auch ähm, entsprechend für die Ausfuhren ähm, über die Modalitäten der Umsetzung im Einzelfall, und das haben wir auch bisher so gehandhabt, können wir aus verfassungsrechtlichen Gründen hier keine Einzelheiten nennen.
3: Es glaube aber im Bericht, wurde erwähnt, dass bis März verlängert worden. Können Sie diesen Termin bestätigen?
9: Wie gesagt, aus äh, verfassungsrechtlichen Gründen können wir hier keine Einzelheiten zur Umsetzung nennen.
3: Letzter Zusatz dazu. Nein, Herr Burger, kann es äh, überhaupt eine Normalisierung der deutsch-saudischen Beziehungen geben, solange es keine komplette und transparente Aufklärung im Fall
7: Khashoggi gibt? Also wir haben hier zu diesem Fall in der Vergangenheit auch immer wieder äh, vorgetragen und auch da hat sich in unserer Haltung nichts geändert. Äh, wir wünschen uns und erwarten eine transparente Aufklärung und sind der Auffassung, dass dort noch Fragen offen sind? Das dort noch Fragen offen sind.
2: Herr Jessen dazu?
6: Ja, Herr Wagner, ähm, bis zum Es galt ja im Ende des letzten Jahres eine zwei Monats, ein zwei Monats Zeitraum, der festgelegt gelegt worden war für keine Ausfuhrgenehmigung. Handelt es sich auch jetzt wiederum um, um einen definierten Zeitraum ähm, oder wird einfach offen? Im Moment nicht verlängert. Das ist eine systemische Frage, da verraten Sie keine Geheimnisse. Ähm, Herr
9: Jessen, wir haben auch damals, als diese Fragen aufkamen, diese Berichterstattung gesagt, dass wir zu etwaigen Modalitäten und den Einzelheiten keine Stellung nehmen können. Das kann ich auch jetzt im Nachgang nicht und äh, werde das auch für die weitere äh, Umsetzung nicht machen können. Das betrifft das gleiche Thema wie eben.
4: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann sage ich doch, Herr halt da,
6: ja. Ich hätte noch eine Frage zur Datensicherheit, geht vielleicht ans BMI. Unter dem Hashtag, äh, Kollektion Hashtag äh, eins ist ja im Moment werden über 700 Millionen äh, Mailadressen weltweit angeboten, 21 Millionen Passwörter. Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob der oder die das machen in irgendeiner Weise in Deutschland mit äh, vernetzt sind in diesem Zusammenhang?
10: Also Nein, dazu liegen uns aktuell keine Erkenntnisse vor. Das BSI ist dabei, sich auch diesen Datensatz anzuschauen und eben äh, daraus äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich kann nur noch mal ganz allgemein darauf hinweisen, äh, angesichts der Menge der Daten ist natürlich schon äh, anzunehmen, dass auch äh, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland betroffen sein könnten. Hier kann ich nur noch mal darauf hinweisen, äh, bitte schauen Sie sich die äh, amtlichen, behördlichen Hinweise des BSI an, wenn Sie von, solchen, äh, von einem solchen von einer solchen Betroffenheit erfahren, sollten Sie eben Ihre Passwörter überprüfen. Sie sollten überprüfen, ob Ihre Authentifizierungen richtig angegeben sind. Haben Sie Hinweise darauf, dass Ihre Konten vielleicht angegriffen worden sind, sollten Sie die entsprechenden behördlichen Handlungsempfehlungen befolgen, die Sie auf der BSI-Webseite zum Beispiel finden können. Zu diesem konkreten Fall ist es auch so, dass das BSI, wie gesagt, die adressen und die Daten, die dort verfügbar sind, ansieht, soweit das möglich ist und eben sollte das in Einzelfällen notwendig sein, auf Betroffene auch zugehen wird. Zusatz,
6: Zusatz. in Sachen Adventskalender-Hack gehen Sie inzwischen nach wie vor davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, den jungen Schüler. Es gab Hinweise, dass das so umfangreich sei, dass es vielleicht doch ein Netzwerk sei. Haben Sie da Erkenntnisse?
10: Zum jetzigen Zeitpunkt und zum jetzigen Stand der Ermittlungen gehen wir weiterhin davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.
2: Jetzt liegen mir wirklich keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage danke für diesen Freitag, wünsche ein schönes Wochenende. Es geht hier weiter am Montag um 11.30 Uhr mit der Regierungspräsidentin.